0: Die Wanderung und auch das Kündigen, den Mut zu haben, irgendwie zu sagen, okay, ich mache hier einen Cut und ich lasse mich auf was ganz Neues ein. Ich gehe mal mit Martin drei Monate wandern und habe keine Ahnung, was passiert. Das hat es gebraucht, um das, was ich aufgebaut habe, wieder ein Stück weit tatsächlich wieder umzubauen oder kurz mal wie so ein Spielzeugturm wieder umzuwerfen, weil ich genau das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass es wieder so wird wie vorher.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-Wir-Alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permantier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit Martina und Martin Talamona. Martina und Martin bieten in ihrem Unternehmen Optimistic Life Beratung, Coaching und Inspiration. Sie haben gemeinsam eine große Transformation in ihrem Leben erlebt, in der Martina ihre Sehkraft aufgrund einer Krankheit verlor und in einem Burnout und einer Depression fiel. Zusammen haben sie gelernt, die Situation annehmen zu können. Trotz des 98% Sehkraftverlustes von Martina unternahmen sie gemeinsam eine dreimonatige, 900 Kilometer lange Altenüberquerung. Heute helfen sie in Vorträgen, Beratung und Coaching anderen Menschen. Und das tun sie jetzt auch in einem neuen Format, dem Wandercoaching.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für Wachstumsgefährtinnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Show Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo hier bei Ich für Alle. Ich freue mich, euch besonders zwei Gäste zu haben und zwar Martina und Martin Talamona. Hallo. 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 Ihr beide seid von Optimistic Life und macht Coaching, Beratung und inspiriert Menschen und zwar mit einer sehr besonderen gemeinsamen Geschichte. Aber vielleicht ehe wir in die Geschichte reingeben. Was macht ihr heute mit eurem Unternehmung Optimistic Life?
3: Ja, also das
2: Unternehmen, das ist so immer ein bisschen nebenbei
3: mitgelaufen, weil da kommen wir ja noch drauf, die Geschichte geht ja ein paar Jahre zurück und Optimistic Life ist so mitten in dieser Geschichte entstanden, die wir heute sicher auch noch erzählen. Und eigentlich erst jetzt so ganz aktuell in den letzten Monaten hat sich das konkretisiert und das hat viel mit einer Wanderung zu tun, wo wir dann gesagt haben, lass uns doch, Menschen mitnehmen, wenn uns das so gut tut, dann könnten wir doch daraus was machen. Also wir versuchen Menschen, die was verändern wollen in ihrem Leben, die sagen, so kann es irgendwie nicht weitergehen, zu begleiten, zu inspirieren
2: schlussendlich. Martina.
0: Der Ursprung von Optimistic Live war, dass wir beide, Martin und ich, angefangen haben, in Form von Vorträgen unsere Geschichte zu erzählen. Vor allem ich habe am Anfang sehr gestaunt, was für eine Resonanz das ausgelöst hat und wie wichtig es ist, offen über das zu sprechen, was vor allem mir passiert ist. Und dann ist aus einem Vortrag sind dann zwei geworden und das war so die Geburtsstunde von Optimistic
1: Life.
2: Ja, sehr schön. Martin, du bist ja auch Leadership-Coach, Organisationsentwickler und nennst dich auch Hofnarr. An welchen Höfen bist du denn tätig?
3: Ja, das mit dem Hofnarr ist irgendwo in den letzten fünf Jahren entstanden und ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie und von wem. Das wurde mal genannt, dass so ein Organisationsentwickler ja auch ein bisschen Hofnarr sein darf im Unternehmen und sein muss und sein sollte. Und ich fand das dann so passend und das begleitet mich seither. Jetzt könnten, könnte man das so ein bisschen auch sagen, dass an einem Spital, in einem Krankenhaus natürlich ganz viele Königreiche sind und die haben die brauchen auch einen Hofnarr, damit sie irgendwie zu allen Informationen kommen. Und manchmal ist das tatsächlich auch so ein bisschen das, was mir auch passiert aber das andere ist auch, ich, ich stelle wirklich gerne auch Dinge in Frage und bin gerne bei den Leuten und spüre, wie es ihnen geht. Und das ist halt auch so, diese Seite, ja. Ja, da komme ich eigentlich her, so aus diesem ein bisschen Provozierenden, immer ein bisschen auf der Grenze gehen. Wie viel kann man sich erlauben und was ist noch gut?
2: Ja, Martina, du bist ja Psychologin und aus dem HR-Bereich und hast lange als HR-Leiterin gearbeitet. Und dann hat sich auch diese Rolle und dein Leben komplett transformiert. Vielleicht erzählst du mal, wie es vor der Transformation in deiner Rolle war und wie du dir da auch noch deine Funktion als Psychologin in dieser Rolle verstanden hast und wie sich dieses Verständnis vielleicht auch verändert hat.
0: Ich war mir meiner Verantwortung immer sehr bewusst. Ich war auch Mitglied der Geschäftsleitung und ich habe mich, ja wie gesagt, sehr verantwortlich gefühlt, und ich habe in einer Unternehmensgruppe gearbeitet mit verschiedenen Standorten, mit sehr unterschiedlichen Themen und Herausforderungen. Also wir hatten ganz junge Unternehmen, die wir neu gegründet haben, die noch so in der Start-up-Phase waren. Wir haben ein Unternehmen dazugekauft, das es schon lange gibt und wo wir wirklich so so ja diverseste Herausforderungen hatten, das so in die Gruppe zu integrieren. Also ganz unterschiedliche Themen und wir waren extrem schlank organisiert. Und meine Rolle habe ich primär darin gesehen, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeitenden in, diesen, in dieser Unternehmensgruppe ein gutes Umfeld vorfinden.
2: Und das hört sich ja so an, du warst sehr gewissenhaft. Ja, das habe ich auch so ein bisschen aus den anderen Podcasts rausgehört. Und man sagt, das ist so ein typisches Zeichen von den Eigenbestimmten, ja, wenn du in dieser Haltung bist, weil du dir deine eigenen Stärken irgendwie bewusst bist und sagst, Ja, ich kann doch. Ja, und, und man ist dann halt so von den eigenen Stärken überzeugt und dann kann man und kann man und kann man. Ne? Und das ist dir dann auch so ein bisschen passiert. Ne?
0: Ich bin gerade am überlegen, ob ich mir in der Zeit meine eigenen Stärken tatsächlich so bewusst war. Ich war mir meiner Verantwortung bewusst und ich war mir dessen bewusst, wie ich meine Rolle verstanden habe.
2: Ja, und das hat dich dann... Oder zwei Dinge haben dich dann in eine, in, ich sag mal, in eine Transformation gebracht. Einmal, dass das zu viel war und dass eine Krankheit dazu kam.
0: Ja, das beides ging sehr Hand in Hand. Ich muss noch eins vorweg schieben. Und bevor die Krankheit kam, bin ich so ins Überlegen gekommen, mache ich das, was ich machen will? Ich war in so einer Phase, also ich hatte ganz viel um die Ohren, das war aber völlig in Ordnung, ich konnte es auch leisten. Aber so in mir drin hat so ein bisschen gepiekst, wo ich gedacht habe, also lebe ich das Leben, das ich leben möchte? Und habe ich den Beruf, den ich ausüben möchte? Und dann ist die Erkrankung gekommen. Und die Erkrankung, also ich wusste zuerst nicht, dass ich eine Erkrankung habe. Das war eigentlich so die anspruchsvollste Zeit in meinem Berufsleben, die ich jemals hatte. Also wir hatten so viele Themen und Projekte gleichzeitig. Ich habe wirklich gearbeitet wie eine Verrückte. In der Zeit war für mich aber klar, das ist zeitlich begrenzt. Wir hatten mehrere Projekte am Laufen und ich wusste, okay, wenn die Projekte abgeschlossen sind, dann beruhigt sich's wieder. Also für mich war klar, zeitlich begrenzt. Also Martina, Zähne zusammenbeißen, Ärmel hochkrempeln durch, es beruhigt sich wieder. Das war so meine Startposition. Und es kam ganz genau so. Die Projekte waren abgeschlossen. Jetzt hat sich alles wieder beruhigt. Nur eins hat sich nicht beruhigt. Meine Verfassung. Ich habe gemerkt, die Batterie ist leer. Ich habe schlechter geschlafen. Mir ging es nicht gut. Und habe gestaunt, habe gedacht, was ist denn das jetzt? Was ist los mit mir? Und parallel habe ich gemerkt, dass die Augen schlechter geworden sind. Und ich habe mir am Anfang nichts dabei gedacht und bin zum Optiker gegangen und der hat dann festgestellt, dass was nicht in Ordnung ist. Und dann bin ich zum Augenarzt gegangen und dann schließlich in die Uniklinik, also in die Augenklinik. Und dort wurde dann 2017 festgestellt, dass ich eine genetisch bedingte Netzhauterkrankung habe, die heißt Morbus Stargardt. Und das ist eine relativ seltene Erkrankung der Netzhaut, die nach und nach zum Verlust der Sehfähigkeit führt. Was sollte ich jetzt machen mit dieser Diagnose? Ich hatte damals noch eine Sehfähigkeit von 60 Prozent. Machen konnte ich nichts, also habe ich weitergearbeitet. Und ich konnte mit 60 Prozent noch arbeiten, aber es war so anstrengend. Also ich habe eine größere Einstellung am Computer gebraucht, bin aber langsamer geworden, weil es ist halt anstrengend, mit nur 60 Prozent Sehfähigkeit immer noch das Gleiche zu leisten. Und dann mein Verantwortungsgefühl in Kombination mit, die Martina wird jetzt langsamer, hat dazu geführt, dass ich mehr gearbeitet habe. Also ich habe dieses langsamer werden kompensiert, dadurch, dass ich am Abend gearbeitet habe, dann mal am Wochenende und so nach und nach hat sich das so eingeschlichen. Also das ist normal geworden. Ich habe dann jeden Abend gearbeitet und fast jedes Wochenende. Das heißt, ich habe bemerkt, die Augen sind immer schlechter geworden und zwar schnell schlechter und die Angst ist enorm gewesen. Ich hatte solche Angst, dass es schnell schlechter wird weil mir klar war, dann kann ich gar nicht mehr arbeiten. Und es war so extrem bedrohlich, dass das in meiner Verzweiflung und in meiner Überforderung dazu geführt hat, dass ich noch verzweifelter probiert habe, meinen Job trotzdem noch zu bewältigen. Also der Verantwortung, die ich hatte, gerecht zu werden. Und diese Dinge miteinander, die haben mich zielsicher ins Burnout geführt.
2: Ja, das ist also das ja eine Riesenbelastung. Jetzt hast du auch gesagt, das war für euch beide ein schwieriger Weg. Martin, wie hast du denn diese Phase erlebt? Also daneben zu stehen und jemand kriegt so eine furchtbare Diagnose. Also die, die Zeit war schon, schon schwierig. Die Diagnose
3: ist das eine. Also Ich habe ja dann auch gleichzeitig wie sie erfahren, dass diese Augen schlechter werden und dass sie wahrscheinlich mehr oder weniger blind sein wird am Ende. Und das tönt immer so ein bisschen krass, wenn ich das sage, aber eigentlich hat mich das gar nicht so beschäftigt. Mich hat viel mehr beschäftigt, ihr zuzuschauen, was das mit ihr gemacht hat, mit diesem Verantwortungsgefühl, mit diesem, ich muss diesen Job irgendwie haben, weil sonst bin ich niemand, quasi so im übertragenen Sinn, und daran festzuhalten. Und diese Überforderung, weil sie es schlicht auf einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr konnte, also ganz konkret, da machte sie Notizen bei der Arbeit, schrieb irgendwelche Post-its und klebte die in irgendeinen Block und irgendwann war das Sichtmäppchen so dick mit Zetteln drin, bis ich dann mal gemerkt habe, der ist ja so dick, weil sie es gar nicht mehr lesen kann, was sie geschrieben hat. So, und das führte dann dazu, und rückblickend, natürlich kontraproduktiv, ähm, ich habe dann irgendwie Sonntagabend, bevor die Arbeitswoche wieder begonnen hat, mit dir zusammen diese Zettel sortiert und was steht da und was ist noch zu tun und solche Geschichten, da weißt du ganz genau, das, das hilft ja eigentlich nichts. Also ich habe ihr jetzt nur geholfen, ihren Job zu machen und eigentlich hätte man sagen müssen, stopp mal, so geht das ja nicht. Aber dann bist du irgendwie der Lebenspartner und nicht der Therapeut und willst irgendwie helfen, siehst die Überforderung, wenn du sagst, hey, stopp mal, dann hast du, dann merkst du, das ist gar nicht, das stößt überhaupt nicht auf Resonanz, da kannst du gar nichts bewegen. Und das war so diese Zeit, also zuzuschauen, wie sie immer mehr an den Abgrund zusteuerte, das war schon schwierig. Auf der einen Seite. Und sie, sie war da in dieser Zeit schon auch eine Weltmeisterin im Fassade
2: aufrechterhalten. Ja, was Wenn ihr die Martina und den Martin von damals jetzt vor euch sitzen hättet, was würdet ihr den beiden aus heutiger Perspektive sagen wollen?
3: Ich höre diese Frage sogar ähm, nicht genau so, aber öfters, weil es gibt ja viele Leute auch bei der Arbeit, die irgendwie zu Hause vielleicht jemanden haben, der uns vielleicht mit, mit etwas anderem, aber auch eine Herausforderung, und weil die ja wissen, dass ich das mit dir schon so erlebt habe, fragen die mich ja, wie würdest du jetzt, was soll ich denn jetzt tun, als quasi Angehöriger. Und ich finde es einfach noch immer sehr, sehr schwierig, weil also das Wichtigste ist ja eigentlich, dass du diese Beziehung aufrechterhältst, die du hast. Das ist ja eben in meinem Fall meine Lebenspartnerin, meine Frau. Und diese Beziehung aufrechtzuerhalten, ist eigentlich das Wichtigste. Und das ist auch das, was ich den Leuten dann meistens sage, macht weiter, was euch immer gut getan hat, trotz allem. Also schaut nicht nur auf diese Dinge, die jetzt ganz schwierig sind, sondern wir gingen zum Beispiel weiterhin irgendwie, wenn es möglich war, noch in die Natur, spazieren, wandern, irgendwas. Oder auch irgendwie in die Stadt, irgend in ein Theater, wenn es dann noch ging. Trotzdem, also in dieser Phase hat man ja eigentlich keine Lust, diese Dinge zu tun. Aber im Wissen, dass das etwas ist, was einem verbindet. Also so in der Position der Angehörigen finde ich so dies, diese Dinge am wichtigsten und ich glaube das andere kann man nicht verhindern man ist einfach auch schlecht gelaunt man macht einander Vorwürfe so nach dem Stil jetzt schau doch endlich mal mach doch jetzt noch weil danach bist du dann blind und dann kannst du nicht mehr und so solche Dinge die sind ja komplett irrational und nicht hilfreich aber das kannst du wie also ich kann es nicht verhindern und ich glaube auch es ist einfach emotional zu anstrengend
0: wenn ich zurückblicke ich würde der Martina von damals, ich muss ehrlich sagen, ich würde sie am liebsten ganz, ganz fest schütteln. Also nicht nur so ein bisschen zärtlich, sondern wirklich richtig durchschütteln und sagen, Martina, das kommt nicht gut. Dass ich die Arbeit noch irgendwie bewältigen konnte, keine Ahnung, wie ich das damals noch geschafft habe, aber ich konnte sie noch bewältigen, habe ich als Rechtfertigung dafür genommen, dass es nicht so schlimm ist. Martin hat versucht, mich zu stoppen und er hat mich unglaublich genervt. Und die Tatsache, dass ich bei der Arbeit funktioniert habe, hat mir geholfen, ihm zu sagen, du, du übertreibst. Ich habe ihm gesagt, Martin, du übertreibst, ich krieg das hin, vertraue mir, unterstütze mich und setze mich bitte nicht zusätzlich unter Druck, weil so hat es angefühlt. Also er hat auf mich Druck ausgeübt, natürlich in dem Versuch, mich zu stoppen, aber mich hat es zusätzlich belastet.
2: Weil die Arbeit dir das Gefühl gegeben hat, dass die Krankheit vielleicht dann auch nicht so schnell geht oder dass du dich in deinen Fähigkeiten stabilisieren kannst? oder.
0: Rückblickend bin ich der ganz festen Überzeugung, dass die Angst der Trigger ist die Vorstellung, nicht mehr arbeiten zu können, schon allein irgendwie sich also arbeitsunfähig zu sein, also irgendwie sich auch nur teilweise krank schreiben zu lassen. Mir war ja klar, ich komme nicht mehr zurück. Also meine Augen werden nur noch schlechter. Und ich habe mich wirklich wie eine Ertrinkende an diesen Job geklammert, weil ich, was ist, wenn ich ihn nicht mehr machen kann? Was dann? Dann kommt der Zeitpunkt, wo ich mich dem stellen muss, dass ich nicht mehr sehen kann. Und ich glaube, diese Angst hat dazu geführt, ich konnte es nicht zulassen, es war viel zu bedrohlich. Also nach meinem Zusammenbruch, als dann der Zeitpunkt gekommen war, und der musste ja kommen, als ich nicht mehr arbeiten kann, ich bin in die tiefste Depression versunken. Und rückblickend bin ich wirklich davon überzeugt, die Angst war zu stark. Also ich glaube, es hat Zeit gebraucht, bis ich mich dieser Angst stellen konnte.
3: Wahrscheinlich auch die Angst, keinen Job mehr zu haben. Also ich habe die Martina von damals, das hat sie auch gesagt, hat gesagt, hey, ich, ich kann nicht damit leben, keinen Job zu haben. Also zum Beispiel den Job zu verlieren und nicht zu so wissen, wo ist der Nächste. Das war in dieser Zeit, so wie ich sie kennengelernt habe dann zumal, das war, das hat sie auch so formuliert, gesagt, also diese Stellensuche und diese Ungewissheit, da wird sie zu einem anderen Menschen, den will ich gar nicht kennenlernen. Und jetzt vielleicht ganz kurz ein Zeitsprung zu heute. Sie hat ja dann von sich aus irgendwann jetzt die Martina von heute gekündigt, ohne einen neuen Job zu haben, weil sie das so wollte. Also sie, sie wollte keinen neuen Job haben, sondern zuerst was anderes machen. Und das ist in dieser Zeit, wo wir jetzt gerade davon gesprochen haben, das wäre undenkbar gewesen, also den Job zu kündigen, ohne zu wissen. Wo ist denn der Weg weiter und so? Das war ganz schlimm. Und ich glaube, du hast dich einfach sehr stark über den Job überhaupt identifiziert.
0: Die Frage war bei mir nicht nur, wie geht es dann weiter, sondern ich hatte ja Angst, dass ich überhaupt nicht mehr arbeiten kann. Mhm. Und das sagt Martin ganz richtig, ich konnte mir nicht vorstellen, keine Arbeit zu haben. Und was dahinter steckt ist, ich bin ein... Ein sehr freiheitsliebender Mensch im Sinne von, ich muss unabhängig sein. Also der Gedanke, abhängig zu sein, nicht mehr arbeiten zu können, von Martin abhängig zu sein, das war unerträglich für mich. Das konnte ich mir nicht vorstellen.
2: Jetzt hast du ja gesagt, du hast die Krankheit, der Burnout kam dazu und dann auch das schnelle Fortschreiten der Krankheit mit einer Depression. Was war denn dann so das, was dich da wieder rausgebracht hat? Du sagst, dieser Wille zur Unabhängigkeit, der Wille nach eigener Freiheit und Autonomie. Und dann kam es ja auch zu dieser Wanderung. Aber wie war, wie war denn so dieser Ablauf von diesem tiefen Tal? Und was waren so die Bewegungen, die euch beide da so rausgeführt haben in euch? Der Zeitpunkt, wo es aufwärts
3: ging, da warst du ja in der Klinik. Und in diese Klinik rein, das war so ein Prozess. Martina tauchte irgendwann auf und wollte mir irgendwie erklären, dass es doch vielleicht eine gute Idee wäre, wenn sie mal in eine Klinik gehen würde. War wahrscheinlich ja, glaube ich, von deiner Therapeutin auch diskutiert. Und sie hatte, glaube ich, irgendwie Angst, dass ich das komisch finden würde. Und, und ich habe so für mich gedacht, na endlich, also wurde ja auch mal Zeit. ist so Eine andere Option gab es irgendwie gar nicht mehr. Und in dieser Klinik war dann alles ganz sowieso noch viel schlimmer. Und da wusste ich tatsächlich nicht, ob sie wieder zurückkommt.
0: Ich habe mich geschämt. Ich habe mich so entsetzlich geschämt, dass ich in eine Burnout-Klinik gehe. Und ich habe mich so geschämt, dass ich das niemand erzählen konnte. Ich konnte es nicht mal meinen Eltern sagen. Das muss Martin machen. Ich habe mich einfach so geschämt. Und in dieser Klinik ist dann das passiert, was ich wahrscheinlich auch gebraucht habe. Ich habe dort meinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Ich habe mein Zimmer nicht gefunden, weil ich als Zimmernummer nicht erkennen konnte. Ich habe die Behandlungsräume nicht gefunden. Dann hatte ich so eine tolle Behandlung, wo man sich dann so Bälle zuwirft oder irgendwas, so ein Sportprogramm. Das hat natürlich auch nicht funktioniert, weil ich die, die Bälle nicht habe sehen können. Dann beim Essen gab es Buffet. Ich, ich, ja, ich habe das Essen nicht gefunden und wusste nicht, wo was ist. Also es war schrecklich für mich. Also ich bin wirklich sehr überfordert gewesen. Und dann ist so meine ganze Hoffnung irgendwie davon geflogen und Martin hat mich am ersten Wochenende besucht und war total entsetzt, wie es mir gegangen ist. Und das war so der absolute Tiefpunkt. Und dann habe ich mir überlegt und ich habe wirklich auch die Entscheidung treffen müssen, Martina, was machst du jetzt? Gibst du auf? Oder kämpfst du? Und ich habe mich fürs Kämpfen entschieden. Und ich habe mich dafür entschieden, ja, nicht darauf zu hoffen, dass andere mir helfen, sondern wirklich bei mir selber anzufangen. Also ich bin ja ich und ich bin für mich verantwortlich. Und die Einzige, die mir helfen kann, das bin ich selber. Also ich muss bei mir anfangen. Und das habe ich gemacht. Und von daher ist rückblickend die Klinik für mich sehr wichtig gewesen. Ich glaube, ich habe an den Punkt kommen müssen, weil das ist dann die Kehrtwende. Ab da. Also, es gab dann schon nochmal Rückschritte gegeben, also das war ein, ein anspruchsvoller Weg, ein langer Weg zurück, aber das war die Kehrtwende.
2: Es würde mich immer interessieren, diese Selbstermächtigung, okay, ich bin es, ja, es hängt von mir ab, es ist nicht da draußen. Ist das in dir so verbunden gewesen mit, ich sag mal, Selbstbotschaften oder einer Art Selbstfürsorge? Oder ist es eine andere Art von Stimme in dir oder ein anderer Teil, der mehr anders redet mit sich selbst? Oder wie, wie ist das so erschienen?
0: Ich würde es am ehesten als Kraft oder Energie bezeichnen. Ich war in der Zeit... Sehr depressiv. <lacht> und ich glaube, niemand würde Energie und Depression so in einem Satz zusammen erwähnen. Und die Entscheidung, die ich getroffen habe, das ist wirklich eine Punktentscheidung. Also das war in einer Nacht, in der ich das, also das war wirklich ernst gemeint. Also entweder aufgeben oder halt den anderen Weg gehen und ich habe mich dann dafür entschieden mich zurückzukämpfen also wirklich so das Ruder in die Hand zu nehmen von meinem eigenen Boot und in dem moment als ich mich entschieden habe habe ich gemerkt da kommt energie also da war auf einmal energie da also in der depressiv in einer sehr depressiven phase und es war eindrücklich und die also die energie ist nicht immer gleich stark gewesen aber sie war da also da ist wie was aufgegangen und ich habe diese Energie gebraucht, um handlungsfähig zu sein, weil was es gebraucht hat, also sich zurückkämpfen hat für mich bedeutet, auch für mich einzustehen. Also Martina, wehr dich, sag, was du kannst und was du nicht kannst, sag, was du brauchst von den Menschen, die dich unterstützen möchten. Weil es wollen dich alle unterstützen. Ich habe ganz viel Hilfsbereitschaft und Unterstützung erlebt. Die Frage ist, ob es richtig ist und ob ich es annehmen konnte. Und das muss ich sagen. Ich muss sagen, was ich brauche. Und dafür brauchst du die Energie, die ich bekommen habe, durch diesen Entscheid.
2: Was, was würdest du denn sagen, was diese Quelle dieser Energie ist, wenn man das überhaupt sagen kann? Also wo kommt die denn her, wenn sie vorher nicht da ist?
0: Ich glaube, dass sie die, also dass die Energie, ich bin davon überzeugt, dass sie die ganze Zeit da war. Ich glaube, dieser absolute Tiefpunkt, also wirklich an diese Grenze kommen zwischen, ja, ich sag's jetzt mal ganz direkt zwischen Tod und Leben, ich glaube, die hat sie geöffnet. Ich glaube, dieser Punkt, dieser Tiefpunkt hat mich an diese Quelle von dieser Energie gebracht. Also, das hat mich ermächtigt, darauf zugreifen zu können, oder sie ist aufgegangen, oder wie auch immer.
2: Weil du dich fürs Leben entschieden hast. Richtig. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen, Martin?
3: Also, ich, aus der Außenperspektive hat man das vor allem an, an Dingen bemerkt, die plötzlich wieder passiert sind. Also... Man hat ja von ihr gar nichts mehr gehört, außer man hat sich gemeldet vielleicht und kam vielleicht mal eine Antwort. Aber plötzlich poppte irgendwie auf meinem Handy früh morgens um sechs irgendein Foto auf von einem Fitnesslaufband, weil sie irgendwie begonnen hatte, Sport zu machen, zum Beispiel. Oder ähm, meistens sind es dann Bilder gewesen irgendwie. Sie hat dann plötzlich selber begonnen, die Klinik war ja an einem ziemlich schönen Ort, Ausflüge zu machen, irgendwie rauf, Berge, ähm, Aussicht und so. Also, was sie wahrscheinlich selber gar nicht so gesehen hat, aber dass sie schön ist, hat sie schon gesehen und mir dann ein Bild geschickt. Also, aber das Wichtige war eigentlich, selbstständig Ausflüge zu machen. Und dann gab es noch die eher lustigen Dinge, das darf man aber in einem Podcast gar nicht erzählen, oder? Also du darfst, du darfst in solchen Kliniken kein Alkohol trinken. <lacht> <lacht> und, ja, du kannst also nicht mit deiner Bierflasche rein und raus. Also hat sie das Bier irgendwo in eine Limoflasche umgefüllt, um es dann in die Klinik zu bringen? Also, das, das waren einfach so Dinge, wo man sieht, eh irgendwie, das ist auch nicht mehr alles so ernst und da gibt's jetzt auch irgendwie Sachen, die man mal ausprobiert und so, mhm. so solche Dinge sind halt passiert. Mhm. Das nimmt man dann schon wahr.
0: Und bei der Geschichte mit dem Bier ging's weniger ums Bier, sondern um die Rebellion. Was bei mir damals begonnen hat, das ist auch ein Teil von der Transformation. Ich war am Anfang, als ich in die Klinik gekommen bin, wie immer, die Musterschülerin und die Regeln habe ich sehr aufmerksam wahrgenommen und selbstverständlich akribisch befolgt. Und so mit der Wende habe ich angefangen so, ja, auch die Regeln manchmal auch ganz bewusst zu brechen, weil ich bin die Patientin, das ist mein Weg und es ist wie so ein, das gehört auch dazu, ich, ich, ich probiere mich aus und und ich stehe für mich ein und ich mache die Sachen, die ich machen möchte.
2: Ich erinnere mich ja an, an Viktor Franker, Sagt trotzdem ja zum Leben, mit den ganzen unglaublichen Schwierigkeiten, die du ja dann ganz real auch erlebt hast. Ne? Und hast du das Gefühl, dass ich meine, da waren ja die anderen Stimmen vorher, ich nenne es mal die Depressiven, und jetzt hast du ja die Selbsterzählung gewechselt. Du hast ja gesagt, Martina, ich bin nicht mehr die, die das sagt, ich bin jetzt eine, die anders in mir redet. War das sowas, was du so wahrgenommen hast, also diese Veränderung deiner Erzählung von dir selbst? Ich bin jetzt das rebellische Mädchen, ja, ich trinke jetzt eine Flasche Bier, oder wie ist so ein Vorgang?
0: Es hat sich angefühlt, als würde ich einen Teil von mir selbst befreien, als würde sich da ein Teil freikämpfen und auch, das ist die Geschichte mit dem Bier, auch rebellieren.
2: Und das ist ja gemündet, also diese Entscheidung, sag ja zum Leben und du hast gesagt, so jetzt sage ich ja zum Leben. Und das hat euch ja dann noch 900 Kilometer wandernd über die Alpen gebracht mit 40.000 Höhenmetern. Aber das war wahrscheinlich auch noch eine Reise, bis ihr dann da gelandet seid.
3: Also, dass wir da gelandet sind, und das zeigt ja, ich sage mal, diese, diese Transformation. Es, sie hatte ja wieder ihren Job nach dieser Phase. Also jetzt könnte man ja von außen sagen, hey, das ist irgendwie auch noch cool. Also, wer kann denn schon Geschäftsleitungsmitglied sein? hr wieder? Mit einer Verbindung? Nur noch 2% Prozent Sehfähigkeit? Und, also, das gibt ja nur noch wenig Leute. Also, es ist ja eine super Chance für sie. und Wenn sie das ablehnt, wäre sie ja doof. Und das hat sie ja dann auch nicht gemacht. Sie hat den Job gemacht und ich wollte eigentlich immer mal wandern gehen und zwar weit. Also, das, das kam ja von mir und schon lange. Und ich hätte es wahrscheinlich nie gemacht und, und wir haben das zusammen besprochen. Und selbstverständlich wurde es ein bisschen konkreter über die Zeit, aber sie hat dann ihren Job gekündigt. Und den sie wieder hatte. Und hat gesagt, wir gehen jetzt wandern. Also ich gehe wandern, könnte man auch sagen. Und, und dann musste ich ja fast dann musste ich ja mit. <lacht> so, weil, ja. Und das war ja der Start. Also, und da sieht man schon auch diese, diese Veränderung. Weil das wäre ja undenkbar gewesen, einfach zu kündigen, einen solchen Job, um einfach mal wandern zu gehen, ohne zu wissen, was nach der Wanderung dann ist. Das wäre ja in der
2: Martina von früher nie vorgekommen. Also du warst auf ganz vielen Ebenen eine neue Version dann.
0: Ja, vor allem auch eine mutigere Version von mir. Wir haben die Wanderung 2022 gemacht und ich habe dann per Ende 2021 meinen Job gekündigt. Und das hat mich viel Mut gekostet. Und rückblickend bin ich aber wirklich sehr froh, dass ich mich das getraut habe. In der Klinik bin ich 2019 gewesen und ich hatte 2020, so wie Martin erzählt hat, hatte ich ja die Möglichkeit, wieder zurückzugehen in das Unternehmen, in dem ich vorher gearbeitet habe, wieder in meiner früheren Funktion als Personalleiterin, Geschäftsleitungsmitglied, also wirklich alles das Gleiche. Nur ich war ein bisschen anders, habe weniger gesehen und auch nur noch ein Teilzeitpensum gearbeitet. Ansonsten war aber alles gleich. Und ich habe das dann zwei Jahre lang gemacht und das war eine extrem lehrreiche Erfahrung, sehr wertvoll. Ich war auch sehr dankbar, dass ich die Chance erhalten habe, also mit so einer starken Beeinträchtigung, die Chance zu haben, diese Stelle wieder ausüben zu dürfen, also so eine verantwortungsvolle Position auch zu haben. Da bin ich sehr dankbar dafür. Ich habe Jedoch gleichzeitig in diesen zwei Jahren, je länger, je mehr, gemerkt, jetzt hat sich so viel, also eigentlich alles in meinem Leben, geändert. Nur der Job ist jetzt gleich geblieben. Also jetzt mache ich genau wieder das Gleiche, das ich vorher schon gemacht habe. Und je länger, je mehr, habe ich gemerkt, hey, da brauchst du jetzt auch noch eine Veränderung. Das passt irgendwie nicht mehr zu mir.
3: Was aber in dieser Zeit schon immer noch gleich war, jetzt auch wieder von außen betrachtet. Also die Art und Weise, wie Martina gearbeitet hat, weiterhin, das war weiterhin so Verpflichtungsgefühl. Also ich habe diesen Job als Haarleiterin jetzt wieder, das bedeutet, das, das, das und das zu machen und mit, was es auch immer kostet. Also, wie soll ich das sagen, die das Verhalten bei der Arbeit, das war immer noch vergleichbar mit früher und auch, das, das konnte auch zu viel Belastung führen, auch in diesen zwei Jahren. Und diese, diese Transformation, dass du auch das hinterfragst oder dich auf anderes konzentrierst, das kam dann tatsächlich erst mit der Wanderung. Also das hat dann die Wanderung, hat noch einmal eine, eine Veränderung bewirkt, jetzt einfach von, von der Außenwahrnehmung, die man so zusammenfassen kann, hey, ich bin quasi blind, von Zürich nach Triest gewandert, über die Alpen, durch die Dolomiten. Ich kann was und der Rest ist eigentlich, also soll mir mal jemand nachmachen, so eher, eher so auf diese Art und Weise zuerst, oder? Und das war schon neu dann, also das ist auch jetzt eher neu, dass, dass es so auf, die, auf das fokussiert ist, was man wirklich kann.
2: Mhm. Was ist denn, Martina, aus deinem Verpflichtungsgefühl geworden? Ist das einfach diffundiert oder in der Vergangenheit liegen geblieben?
0: Also mein Bild dazu ist, so nach der Erblindung oder gerade auch irgendwie in der depressiven Phase, für mich hat es sich angefühlt, als wäre mein Leben eingestürzt. Also wie so ein Gebäude, wo so eins nach dem anderen zusammenbricht. Und in der Aufwärtsphase, also auf dem Weg zurück, so mit dem Lernen wieder mit allem zurechtzukommen, das Akzeptieren von der neuen Identität als sehr beeinträchtigte Frau, habe ich versucht, und zwar wirklich sehr fleißig dieses ganze Gebäude wieder schön aufzubauen und am besten so, wie es vorher gewesen ist. Und das hat auch dazu gepasst, dass ich den Job dann wieder hatte und auch wieder in diesem Verpflichtungsgefühl drin war. Und ich habe mich dabei ertappt. Also ich habe gemerkt, dass ich gerade wieder, also das war ja auch das, was so ein Falschgefühl ausgelöst hat, das ist wie vorher. Also Und es kann doch nicht sein, dass das alles passiert ist und es wird wieder wie vorher. Und ich habe deutlich gespürt, nee, das möchte ich nicht. Also es muss anders werden. Und die Wanderung und auch das Kündigen, den Mut zu haben, irgendwie zu sagen, okay, ich mache hier einen Cut und ich lasse mich auf was ganz Neues ein. Ich gehe mal mit Martin drei Monate wandern und habe keine Ahnung, was passiert. Also das hat es gebraucht, um das, was ich aufgebaut habe, wieder ein Stück weit tatsächlich wieder umzubauen oder kurz mal wie so ein Spielzeugturm wieder umzuwerfen weil ich genau das nicht wollte. Ich wollte nicht, dass es wieder so wird wie vorher. Und ich glaube, diesen Spielzeugturm wieder umzuwerfen, da ist auch das Verpflichtungsgefühl <lacht> mit runtergefallen. Ich habe es noch immer. Also man kann mich ja nicht Gehirn gehirntransplantieren, aber ich, ich habe einen ganz anderen Blick drauf. Es hat sich verändert, weil ich glaube, ich bin vor allem verpflichtet, auf mich zu schauen und das zu machen, was mir auch entspricht und das ich gut kann.
2: Jetzt muss ich dran denken, du hast vorhin mal erwähnt, so ganz am Anfang, so noch vor der Krankheit, vor dem Burnout, hast du diese Stimme gehabt, in dir lebe ich eigentlich das Leben, das ich leben möchte. Mhm. Wenn du dir die Frage heute stellst.
1: Ja,
0: ich glaube, ich bin noch immer auf dem Weg. Ich bin auf dem richtigen Weg. Also, das spüre ich sehr deutlich. Also, ich bin viel besser mit mir in Kontakt und höre auch immer in mich rein. Geht es in die richtige Richtung? Mache ich das, was ich machen möchte? Das, was ich mache, macht mir das Freude? Fühlt sich's gut an? Und klar ist man da ständig dran und korrigiert dann wieder was. Und dieses Wandercoaching, das Projekt, das Martin und ich jetzt neu haben, das fällt auch in die Kategorie, das haben wir noch nie gemacht, das ist ein Experiment, das probieren wir jetzt und machen mal die Erfahrung, fühlt sich's gut an, dann machen wir es weiter, fühlt es sich nicht gut an, dann lassen wir es sein und probieren was anderes. Also in so einem Modus bin ich heute unterwegs und das gefällt mir extrem gut.
2: Du, ich glaube, das wird bestimmt viele Leute interessieren, Wandercoaching. Ich hatte sogar mal am Anfang einen Podcast aus Bayern, der das gemacht hat. Und ich habe es mal vor Jahren gemacht. Da sind wir den Grand Canyon runtergefahren mit einer Gruppe. Und da fährst du im ganzen Tag im Boot. Und das war Coaching und in der Natur sein. Also ich finde, es gibt kaum was Besseres. Ja. Insofern... Finde ich das ganz fantastisch und auch die Bilder, die man so sieht von eurem Trip. Es gibt ja auch eine schöne Webseite, wo das so ein bisschen dokumentiert ist. Also es ist schon beeindruckend, weil natürlich auch in der Natur die Gedanken freier sind. Ne?
3: Das war ja schon auch die Hintergedanke. Also rückblickend ist ja in diesen drei Monaten auch so viel passiert. Mal Die Natur hat viel geholfen, aber mit, mit uns, wir haben das gar nicht gemerkt während dem Wandern. Und eigentlich auch noch ein halbes Jahr lang nicht, dass wir wieder zurück waren, sondern erst viel später so. Man hat gemerkt, nein, das, das will ich nicht mehr so, sondern ich will das anders. Und das kam alles, oder ganz viel hat den Ursprung in, in diese Ruhe. Man hat einfach den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als einfach von A nach B und dann nach C zu gehen. So nach dem Motto, wo, wo schlafen wir heute, was essen wir? Und das war's dann auch schon. Also und wo geht's morgen noch weiter, oder? Also so. Und viel mehr gibt es ja dann nicht. Das heißt, du hast einfach auch viel Zeit, um über Dinge dir klar zu werden und, und mal auch zu besprechen dann oder auch nicht zu besprechen, wie auch immer. Und ganz vieles heute hat, hat so den, den Ursprung in, in dieser Ruhe schlussendlich. Und es gab natürlich auch viel aufzuarbeiten, jetzt in diesem Fall bei uns, was man da diskutieren konnte. Und ich finde es immer so schön, oder? Martina hat es vorhin auch einmal gesagt, ich finde es immer so doppeltätig, wenn sie sagt, ich habe heute einen ganz anderen Blick drauf. Weil das stimmt ja in jedem Fall
0: tatsächlich.
2: <lacht> <lacht> ja, man sagt ja auch mit der Haltungserweiterung kommen neue Perspektiven, dass du Dinge neu siehst, die du vorher einfach nicht gesehen hast, die aber da waren die aber von dir noch anders kontextualisiert wurden. Oder weil du dachtest, ich muss irgendwie sein. Und plötzlich merkst du, nee, muss ich ja gar nicht. Das Leben ist ja frei. <lacht> in gewissen Grenzen. Ne? Und ich finde es auch sehr schön, auf eurer Webseite Optimistic Life habt ihr auch so eine Art Claim stehen, mehr leicht Sinn.
1: <lacht> Und
2: da dachte ich, oh krass. ja, also Das, das auch so zu verkörpern, nach doch einer, einer schweren Zeit. Ja, die ist ja durchaus sicherlich auch war
3: Ja, es hat sicher ein bisschen damit zu tun. Ich nehme so, weil es war ihre Bewältigungsstrategie, dann das tönt vielleicht ein bisschen speziell, aber das Ganze nicht allzu schwer zu nehmen dann aber einem gewissen Punkt. Und ich glaube, das fällt dir heute auch viel leichter, einfach damit umzugehen. Es ist nicht alles so schwer. Und ich meine, wir können das alle bei der Arbeit, du wahrscheinlich auch. Das, das, es wird alles so ernst genommen dann. Also es läuft halt mal schief und dann ist das ganz schlimm. Und in einem Krankenhaus gibt es wirklich Dinge, die, wenn sie schief laufen ganz schlimm sind. Ich, ich spreche aber nicht von diesen Dingen, sondern von Dingen in der Zusammenarbeit. Man hat sich missverstanden, man hat sich irgendwie geärgert oder so und, oder hat einen Fehlentscheid getroffen und das funktioniert dann nicht. Und ich meine, eigentlich soll es sich doch eher leicht anfühlen, also von mehr Leichtsinn. Man möchte mehr, es soll aber auch einfach leicht sein und irgendwie sollte es aber Sinn machen. So. Das, das wäre noch gut und das steckt halt in diesem Claim.
2: Ja, und ich glaube, auch wenn ihr das sagt, kommt das ja nochmal anders. <lacht> ja. <lacht> Weil ihr auch die Rückseite kennt und auch was es heißt, eben etwas Schwieriges zu transformieren und wieder in eine Leichtheit zu bringen. Ja, und also großen Respekt. Also, das finde ich sehr, sehr bewundernswert und auch, auch sehr poetisch, dass sozusagen die Natur auch mit Teil der Heilung war. Das war immer
3: so bei dir. Also Martina hat früh begonnen nach der Klinik und zurück in der Ausbildung und mit der Sehfähigkeit lernen zurechtzukommen zum Beispiel weil sie viel draußen äh, joggen alleine und ich glaube du bist ziemlich viel über diese Steine gestolpert
0: <lacht> ja das ist, es hat in der Klinik begonnen mit dem Laufband morgens um sechs hatte ich das Laufband für mich allein und ich hatte auch nur morgens ehrlicherweise Energie, also mittags konnte ich dann nicht mehr und das hat aber angefangen, das war so, das waren meine ersten Schritte raus aus der Depression und ich habe das dann fortgesetzt nach der Klinik, ich habe angefangen zu joggen, also einige haben mich für verrückt erklärt, weil es gibt mal jetzt jemanden, der nur zwei Prozent sieht, eher nicht. Und ich habe mir das aber erarbeitet. Also ich habe erst die Joggingstrecke herausgefunden, das hat ein bisschen gedauert. Und dann bin ich sie ganz normal abgelaufen und ich zeichne innere Landkarten. Also wenn ich eine Strecke mehrmals laufe, ich beschreibe das immer so... Ich mache eine gestrichelte Linie im Kopf und dann muss ich es nochmal laufen, dann habe ich eine durchgezogene dünne Linie und nochmal und nochmal und dann wird es ein dicker Strich und dann habe ich es irgendwann, dann kenne ich die Strecke. Und als ich das geschafft hatte, bin ich dann angefangen zu Joggen und fragt nicht, wie oft ich gestürzt bin, also jedes Mal oft. Und ich habe mich nicht beirren lassen. Ich wollte unbedingt joggen. Hier war er, wieder der Wille. <lacht> Aber ich wollte es so gern. Mir hat Joggen so viel Freude gemacht. Es hat mir gut getan. Und irgendwann, also es ging dann immer besser. Es ist Übung. Also, und irgendwann bin ich durchgelaufen und bin kein einziges Mal gestolpert. Ich habe mich so gefreut. Das ist so schön gewesen. Und so hat mich die Bewegung, also die Bewegung war eigentlich meine wichtigste Therapie. Also ich habe angefangen zu joggen, dann konnte ich mit Martin auch wieder anfangen zu wandern. Das hat uns immer verbunden, das ist so ein, ein, ja, ein wichtiger Bestandteil unserer Beziehung, was auch was uns zusammengehalten hat in der schweren Zeit. Und dann haben wir wieder angefangen, miteinander wandern zu gehen, also wir konnten das dann auch wieder teilen miteinander. Und von daher ist es für mich unglaublich passend, dass ich diese Wanderung mit Martin zusammen machen konnte, diese drei Monate. Und was auch sehr wichtig war, also das war auch eine große Motivation für mich, nach dieser Zeit, in der unsere Beziehung auch tatsächlich ein paar Federn verloren hat, war das so eine schöne Möglichkeit, ganz viel Zeit miteinander verbringen, auch mehr Leichtigkeit wieder in unsere Beziehung fließen zu lassen, Zeit miteinander verbringen und uns auch als Partner wieder neu kennenzulernen. Und wenn man drei Monate unterwegs ist und jeden Tag 24 Stunden miteinander ist, da gibt es reichlich Gelegenheit, sich neu kennenzulernen.
2: Kann, kann so oder so ausgehen, aber ich höre ja. mit einem Lachen. Ja. Und das berührt mich sehr, wie schön und, und richtig du äh, das, das mit einem Lachen begleitet. Das ja. also war sehr ja. schön. Ja.
0: Also ich habe es wunderbar empfunden. Und es ist ja auch die Zeit, ich habe das vorhin mal erwähnt, in der wir uns auch als Team eingespielt haben, weil, also Martin ist im Vorfeld von dieser Wanderung vielfach gefragt worden, oh, und kannst du diese Verantwortung wirklich tragen und kannst du diese Wanderung dann überhaupt genießen? Du musst ja dann auf Martina schauen und das hat schon auch ein bisschen was mit mir gemacht, weil, also ich wollte ja mit, also ich wollte ja, dass wir wandern gehen und nicht, dass er mein Assistent sein muss. Und das war schon auch was, was ja auch eine Rolle gespielt hat. Und also wieder, ja, Martin hilft mir, er übernimmt Navigieren, er schaut nach dem Weg, also das sind seine Rollen, da er sehen kann. Und im Verlauf dieser Wanderung hat sich das eingespielt, also wieder wie beim Beispiel mit der Hausarbeit, jeder hat das gemacht, was er gut hat können und Martin kann halt besser sehen, also macht er die Navigation ich kann mich besser bei den Menschen bedanken, die uns helfen und denen wir begegnen und solche, und kann für Unterhaltungsprogramm sorgen und ich kann halt andere Sachen gut und das hat sich wunderbar eingespielt, so dass sich das ganz natürlich angefühlt hat. Also für mich hat sich diese Wanderung nicht so angefühlt, als würde mir Martin helfen müssen, sondern jeder hat das gemacht, was er am besten kann. Ich muss allerdings dazu sagen, ich könnte so eine Wanderung nicht alleine machen. Also ohne Martin wäre das nicht möglich gewesen. Und ich liebe Martin sehr dafür, dass er mir also permanentes Gefühl gibt, dass ich nicht auf seine Unterstützung angewiesen bin. Wie gesagt, das fühlt sich ganz normal an, ganz natürlich. Und das ist schön.
2: Ja, das, äh kann ich auch fühlen, das ist wirklich eine ganz tolle Energie zwischen euch. Also da ist vielleicht noch
3: hier einfach ergänzend, wenn jemand mit uns mitwandern würde, der jetzt nicht weiß, dass Martina sehbehindert ist, 99% sicher, das würde diese Person nicht merken. Also die würde am Abend beim Abendessen mit uns am Tisch sitzen und staunen, dass Martina nur 2% Sehfähigkeit hatte. Weil es ist wirklich so, sie hat so geübt, mit den Füßen zu sehen, wenn man das so sagen will, und mit dem Rest, den sie ja noch sieht, mit zwei Prozent sich zu orientieren, dass ich habe keine spezielle Rolle während der Wanderung, also wenn der Weg mal klar ist und man den auch sieht und ich gehe voraus zum Beispiel oder sie geht dann auch voraus, es ist ja kein Gegenverkehr auf einer Wanderung üblicherweise oder sehr wenig dort, wo wir unterwegs sind, also es ist relativ klar, wo der Weg ist, auch wenn es ein Wanderweg ist. Da ist sie heute so sicher unterwegs und da staunen immer alle Leute, wenn sie es dann erfahren irgendwann dass sie eigentlich ganz wenig bis gar nichts sieht vom Weg. Und von daher ist jetzt, einfach damit die Leute sich das vorstellen können, also ich bin da nicht permanent am irgendwie schauen auf die Martina,
2: die, die geht schon selber ihren Weg. Das heißt, äh, Martina, das ist wie so eine totale Unschärfe, als wäre so ein Weichzeichner über allem?
0: Ja, die 2% Sehfähigkeit, die ich habe, die sind ganz am Rand vom Gesichtsfeld. Das sind noch Sinneszellen, die am Rand von der Netzhaut noch intakt sind. Und das heißt, ich habe null zentrales Sehvermögen. Also so in der Mitte von meinem Gesichtsfeld bin ich völlig blind. Und das Wenige, das ich sehen kann, ist so am Rand und das ist so unscharf. Und das führt dazu, dass ich so schemenhaft sehe, aber eine gute Raumorientierung habe. Und wenn Martin mit mir läuft, ich nehme Martin wahr und kann mich an ihm orientieren. Wenn ich alleine laufe, ist es schwieriger. Aber wenn jemand mit mir läuft, kann ich mich sehr gut an dem, also gerade an Martin, wenn ich mit ihm unterwegs bin, gut orientieren.
2: Ja, Wahnsinn. Und habt ihr noch mal sowas vor? Oder sagt er, jetzt machen wir Coaching, wandern? Also das mit dem
3: Coaching-Wandern, das war noch kurz die Diskussion, das ist ja sowas für uns, das Wandern. Und wollen wir da jetzt wirklich Menschen mitnehmen? Also, das, <lacht> das, war da <lacht> das war noch so eine Diskussion. Und was ich für mich feststelle, ist, je länger die Zeit jetzt geht, seit der letzten Wanderung, je mehr Zeit vergeht, desto größer wird das Bedürfnis, mal wieder loszugehen. Also wir machen natürlich heute so, was so der Urlaub möglich macht, wenn man irgendwo auch noch angestellt ist, und das sind wir ja beide irgendwo, also das sind dann halt ein paar Wochen pro Jahr, die man Zeit hat, und da sind wir dann schon noch zwei Wochen am Stück unterwegs, und das reicht dann für irgendwie ein paar Kilometer und zehn Etappen oder so irgendwas, und das tun wir schon, aber so die Diskussion, möchten wir nicht mal wieder so irgendwie drei Monate oder noch länger gehen, das kriegen wir nicht mehr weg hier vom Tisch. <lacht>
0: Und es ist halt sehr faszinierend, was auf dieser Wanderung, die wir gemacht haben, was das mit uns gemacht hat. Und es ist so, ich glaube, sind wir nicht die Einzigen, das infiziert. Also es ist so eine unglaublich interessante und, und lehrreiche Erfahrung gewesen. Und, und wie gesagt, hat mich persönlich auch unglaublich verändert, weitergebracht in meiner persönlichen Entwicklung. Und ich merke schon, also mir kribbelt es auch nicht in den Fingern, sondern in den Füßen. <lacht> Mich wieder auf den Weg zu machen, das ist schon was, wenn man das mal angefangen hat.
2: Ja, so lange habe ich, hab ich nie gemacht können, aber mein, einer meiner Lieblingsgedichte ist ja Walt Whitman, der Gesang von der Landstraße, wo er ja auch dieses, ja, ich bin draußen, und ich gehe nach vorne und ist ungebunden, ja. Aber was war denn sowas, was, was euch so überrascht hat an diesem lange unterwegs wenn du sagst, das ist so nochmal eine andere Qualität?
3: Ich komme gleich darauf zurück ähm, auf diese Frage, aber vielleicht noch ganz kurz angehängt, was die Leute zum Beispiel bei mir. Also ich spreche das so nur ganz selten oder bei einer ganz kleinen Gruppe an, aber so das passt vielleicht zum Hofnarr von zu Beginn. Das ist ja immer so ein gewisses Risiko, dass man da auch geht, wenn man Hofnarr spielt, wenn man irgendwo fest angestellt ist. Und durch die Wanderung habe ich schon ich selber so das Bild für mich und, und ich glaube, da spürt man auch, naja, also wenn ihr das nicht wollt, dass ich das mache, dann gehe ich halt wieder wandern. Also das ist so die Haltung dahinter, oder? Also so ein bisschen so, ja, dann, dann soll es jemand anders machen und dann gehe ich halt wieder ein Jahr wandern oder irgendwie sowas. Und diese Option, die gab es ja früher nicht in meinem Leben. Also so für mich gedanklich. Und das finde ich auch noch spannend. Das muss man aber zuerst auch mal verarbeiten, so diese Haltung. So Was mich wirklich geprägt hat, und das ist das, was ich heute auch im Leben, was mir am wichtigsten ist, dass ich habe so gesehen, natürlich vor allem an Martina, aber auch an mir selbst, was wir alles können. Also trotz einer Sehbehinderung und trotz irgendwas sonst, und wir sind nicht mehr die Jüngsten und auch mein Rücken ist kaputt und trotzdem kann man Rucksack tragen und von A nach B und über äh, 1500 Höhenmeter rauf und wieder 2000 den Berg runter und man ist zwar am Abend geschafft, aber wir, wir können das. Und wir können uns auch in einer Sprache durch, durchschlagen, logischerweise, das wissen alle, die reisen irgendwie, wo man die die Leute nicht versteht und das, das geht ja alles irgendwie. Und so dieser Blick auf das können wir, wir können das und wir können das auch üben und wir können das immer besser. Und wenn wir uns nur ein bisschen drauf konzentrieren, was macht uns Freude, was wollen wir eigentlich und so, dann ist das halt alles möglich.
0: Ich habe eine unglaubliche Faszination für unseren menschlichen Körper. Und beim Wandern, Martin hat es gerade schon angesprochen, wir sind losgelaufen und wir sind jetzt, also ich noch weniger als Martin, jetzt nicht die Megasportler. Also wir machen das nicht jedes Jahr oder in so einem großen Stil. Und wir sind losgelaufen und zu beobachten, wie wir, also, wie, wie, also vielleicht ist jeden Tag übertrieben, aber wie es nach und nach immer mehr geht. Irgendwann haben wir mal gesagt, wir haben den Respekt vor den Höhenmetern verloren. Also okay, irgendwie... Ja, vor der Wanderung, wenn es irgendwie 1500 Meter nach oben geht, okay, schaffen wir das, ist das nicht vielleicht zu viel. Und irgendwann war das total egal, wie viele Höhenmeter das, das sind. Natürlich schaffen wir das. Also du spürst so nach und nach, dass die Fitness zunimmt und zwar relativ schnell. Das ist das eine. Bei mir kommt noch was anderes dazu. Ich habe eine Sehfähigkeit von 2%. Natürlich hat auch das mich unglaublich viel Mut gekostet. Kann ich das? Habe ich Schwierigkeiten bei manchen Passagen? Kann ich das überhaupt genießen? Also ganz viele Fragen. Und ich habe gemerkt, dass mein Körper, ich kann gar nicht genau sagen, Martin hat vorhin gesagt, die Füße ersetzen bei mir viel. Das ist eines. Also ich nehme, ich nehme wahr mit den Füßen. Also meine Füße spüren den Weg. Aber ich nehme auch mit ganz viel anderem wahr. Zum Beispiel kompensiert mein Gehirn auch viel vom fehlenden Sehen also ich habe das Gefühl, ich sehe den Weg vor mir, obwohl meine Augen ihn nicht sehen können ich spüre, dass es rechts von mir runtergeht. ich kann die Felsen spüren also ich habe so so eine gute Wahrnehmung, die auch während der Wanderung extrem geschult wurde und das zu beobachten und zu erleben und mitzubekommen das hat mich einfach nur glücklich gemacht das war ganz faszinierend und davon profitiere ich jetzt auch noch. Wie schön. Und was schön war, im Laufe der Wanderung ist so, dieses Tempo ist wunderbar. Es ist langsam. Wir gehen Schritt für Schritt. Und wir sind ja auch so über die Landesgrenzen, Sprachgrenzen. Und du bewegst dich so könnt kontinuierlich vorwärts, dass du alles so direkt also ich sag's jetzt ganz bewusst, miterlebst. Du hörst andere Sprachen sprechen, wenn wir irgendwo frühstücken, verändert sich das Frühstück. Die Landschaft wird anders, die Temperatur verändert sich und das ist die richtige Geschwindigkeit. Alles andere ist viel zu schnell, also das rast ja gerade so an uns vorbei. Und gerade für mich, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe mit 18 den Führerschein gemacht und mein Fahrlehrer hat immer gesagt, ich muss mein Tempo meiner Sehfähigkeit anpassen. Und heute sehe ich noch zwei Prozent, also viel schneller darf bei mir das Tempo auch nicht sein. Aber <lacht> es ist genau das richtige Tempo. Und die größte Veränderung, die bei mir passiert ist, ich habe, bevor wir wandern gegangen sind, war so meine Wahrnehmung, dort mir fehlen 98 Prozent Sehfähigkeit. Im Laufe von der Wanderung habe ich gemerkt, und ich habe das hinterher auch öfters gesagt, mit Martin zusammen sehe ich genug gut. Und das ist wirklich, das kommt von Herzen. Ich sehe ganz viel, also, Jemand, der 100 Prozent sieht, empfindet es vielleicht als wenig, wenn man nur 2 Prozent sieht. Aber wenn man jetzt von blind ausgeht, ist das Wenige, was ich sehen kann, für mich ein ganzes Himmelreich. Also ich sehe viel und ich bin jeden einzelnen Tag, das ist keine Übertreibung, dankbar für das, was ich sehen kann. Und das ist so der Kern von meiner Transformation durch diese Wanderung.
2: Ja, danke Martina. Also ich finde es sehr berührend und auch sehr berührend, welches Leben in dir entschieden ist, nachdem du dich dafür entschieden hast. Ja, und wünsche euch da noch viele schöne Aufenthalte mit Wachstumsgefährtinnen in der Natur und dass ihr auch die Zeit findet. Und mich hat das sehr berührt, auch wie du dieses In-der-Natur-Sein beschreibst, ja, mit eben den voll offenen Sinnen. Ja, das ist sehr beneidenswert auf eine andere Art. Ne? Ich danke euch, danke Martina und danke Martin. Vielen Dank. Danke, vielen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung.